0: 欢迎收听电塔少女的科技小电报，只花一点点时间就能掌握科技圈最近的新闻大事。Hello， 大家好，我是电塔少女 Linda。不知道这周就是大家有没有看 WWDC 的现场直播？因为它直播的时间是在半夜一点，然后我们看一看看一看，应该看到快三点吧。我觉得应该就算有看的人，可能到差不多两点多就撑不住了。但是我们是有看完，因为要帮大家整理就是重要的内容嘛。然后这一次它其实就是有蛮多厉害的更新跟新品的。然后我们在，就是我们有做了一支整理影片，然后里面都有重要的环节，大家可以去听听看看一下我们就是整理的重点。然后我自己觉得最厉害的是有几个印象比较深的亮点啦，首先是那个 CarPlay 数位钥匙的部分，然后再来是就是那个。iPad OS 新的 Scribble 的功能，然后最后是 Mac OS 的更新。当然，就是最厉害的当然是那个苹果他们自家 ARM 处理器的 Mac。但是因为就是大家都觉得很惊讶，然后我想说的关注度已经够高了，那我们就先暂且不讲。而且它是可能就是要花两年时间转换嘛，然后现在推出的，我觉得不知道算不算成熟，那我们就先放着。OK， 首先第一个觉得惊讶是那个数位钥匙的部分。就是他一看会觉得非常的惊讶，因为他是直接用就是你的 iPhone 就取代了你的车钥匙。简单来说，就是车钥匙这种东西已经变成一个小废物，你不需要用到它，你只要用手机就可以开启你的车门，然后把车子给启动。就是你把那个车子它放在某个地方，然后它就可以启动它。然后或者是你要把车门锁起来，你同样都是用 iPhone。然后看起来真的是非常非常酷，很厉害。但是第二时间想到就是说，要是手机被偷怎么办？但是它应该也是有一些相关的保护装置啦，应该是就是你要唤醒它，它是解锁的状态之下，你才能开启就是车门之类的。虽然就是一开始看还是有一点点抖，但是觉得还是很厉害。然后，但是因为 B N W 也不便宜嘛，然后就会让大家就是反讽说，哦，我是不是现在要有就是完整的苹果生态系，还要去买一台 B N W 啊？不过这当然是开玩笑啊，很多人就是对这个功能当然是抱持好评。那再来呢，是说那个。iPadOS 14， 它这个新功能叫做 Scribble，Scribble 其实就是那个手写文字，就是它可以转换成电子文字啊，这些功能，它看起来就是非常的厉害，就是它可以，呃，你可以把它全部都画起来，然后可以做复制贴上啊之类的动作，然后它可以转成电子文字。另外，它也可以感应出，比如说它可以感应出你写的地址，然后就直接连上 Maps， 然后或者是它可以直接感应电话，然后可以直接拨打过去，真的是很厉害。因为我自己也蛮想买 iPad， 然后看到这个功能，我会就是会觉得它是看起来更实用的，而且它有一个重点就是，你以前用笔的时候，它不是写,写写写写，你可能要打字，虽然用笔也是可以打字，但是它并没有用你手打字那么顺手。然后如果你可以用手写字来做搜寻的话，你就不用把就是笔要放下拿起来这个动作，就是你就可以免除了，代表你在使用上是可以更顺畅的。所以我蛮好奇说它。整体用起来是什么感觉？应该是会用起来感觉非常好吧。然后现在它就是有这样的更新，已经让我觉得说，哦，买 Apple Pencil 好像是就是买 iPad 的必经步骤之一。因为以前会觉得说 Apple Pencil 满贵的嘛，就是要不要干脆不买？但现在又觉得好像不买就浪费，因为它这个 OS iPad OS 实在出的是很不错。那最后呢，就是 Mac OS 的部分，就刚刚已经说，就是呃，苹果自家 ARM 处理器的 Mac 是很令人期待的。但是 Mac OS 我觉得也是很令人期待一部分，因为它就是它的界面，你们可以去看那那个宣传影片，它看起来是越来越偏向就是 iPad OS 的感觉，就是它的界面操控啊，然后甚至呃出现在右上角的控制中心啊，都有一种就是 iPad 味道。所以简单来说，就是呃，手机、平板跟就是电脑他们。之间的就是系统的差距会越来越小，或许就是中归一就是苹果会让他们系统彼此的操作都是非常接近，甚至是一模一样的。这点也是很令人期待，因为我很好奇嘛，就是呃，我们习惯的电脑，其实我们大部分人都是先用 Windows 电脑嘛，可能之后才会使用到 Mac。这两种电脑它们之间的使用上其实是没有非常大差异。我知道是有差距存在的，但是它们并差异并没有到非常大。但是如果它是越来越接近，就是我们常使用的平板装置啊、手机啊这样的操作方式。我会很好奇，说它在电脑上的使用体验到底是怎么样？就是当我们面对一个键盘，然后它前面有屏幕，然后我们在使用上它会是什么样的样子？然后苹果正在试着打破这一点。当然，他们最大的目的是就是自己产制晶片，然后可以有最好的就是系统的兼容度啊，跟他们的成本掌握当然是最好的。但是我觉得他们的野心也是在于，就是当你在所有跨装置平台上面，你可以就是得到良好的使用结果，然后你不会因为跨平台感受到，比如说你的工作被阻困啊，然后你使用起来不顺啊之类的这些问题，可能在就是过个几年之后都会消失，所以我就觉得非常棒。所以我在 WWDC 上就是看到很多苹果的野心跟他们想做的事情吧。因为虽然很多人都说哦，他的 iOS 14就是很像 Android 之类的，但是我个人是觉得，虽然我我我个人是 Android 使用者，先说，但我觉得就是苹果他们的感觉比较像是他们想对一个功能有万全的准备，然后。就是使用体验达到非常良好的时候，他们才会推出这个功能。所以苹果推出的东西终究是会比 Android 来的慢，然后 Android 是可以让你抢先体验一些新的功能。我觉得他们两者的定位是不一样的。然后苹果的，就是他们新系统，我觉得我个人还蛮喜欢的。啦。总之就是，我觉得这次 WWDC 就是真的是蛮厉害的。大家要是有空的话，可能你呃廉价很闲，然后可以看一看，就是他们的 WWDC 直播内容，相信也会有很多的收获。再来第二则新闻呢，就是你们的，就是生活里你们记忆里有 Adobe Flash 这个东西吗？我个人是还蛮印象深刻的，因为我小时候就是我们小学的时候，电脑课都要教，就是教你怎么用 Flash 做动画。我们是做很简单的动画，就是用 Flash， 比如说做一颗球，然后它在就是在一个画面上滚啊，然后它可能球会随着那个就是呃。光线的照射，然后它的那个受光点不同，它可能点会移动，然后就可以营造出就是球然后在滚动的样子，然后它会经过一个上坡啊，经过山坡，然后让球滚上去再滚下来之类。不知道大家小时候有没有做过类似像这样子的东西？但是总之呢，其实 Adobe 在二零一七年就宣布，就是在二零二零年年底就是会终止 Flash 的一切更新，也算是就是。时代的眼泪吧，因为它算是一个就是曾经很风光很有名的软体，它同时是就是图像动画的编辑工具，然后它同时又是一个播放器的软体，嗯、呃，应该蛮多人都会接触度过它的。我可以稍稍讲一下它就是发展起来的历程，就是 Flash 会兴起是就是在 2,000 年，然后 PC 越来越兴盛的时候，它就跟着起来，因为很多网站会用就是那个。以 Flash 为基础的网站，然后来推出他们自家的产品，然后就有越来越多人知道，就是这个工具很好用，然后它就是这样子起来的。然后2005年左右呢，就是他被 Adobe 收购，然后 YouTube 那个时候也刚创立，然后他也是用 Flash Player 来当做他们的那个，就是就是他们的那个媒体播放工具。所以就是它算是呃那个年代算是非常非常的风光，就是没有人没在用 Flash， 然后也没有人不知道 Flash， 然后就连我们就是小孩子都要被逼迫学习怎么用 Flash 的程度。但是 Flash 为什么会就是现在会渐渐消失呢？主要原因还是在于，虽然它在 PC 端就是是很就是热门的，但是在手机端它其实资源度并没有到那么高，所以一开始它是被苹果诟病说，因为苹果原本想要用 Flash， 但是。就是在手机上的支援度实在是不高，他们就放弃使用，然后渐渐的就 HTML5 就兴起，然后 Flash 就没落了。然后现到现在总算是，就是可能用的人太少，然后 Adobe 就早早决定说，哦，他们要把 Flash 的就是更新都关掉这样子。我是觉得就是有点感慨，但是我好像我我自己蛮喜欢做，就是我们科技小店报，我蛮喜欢做时代眼泪系列，就是。什么东西要关啦，什么东西要收啦，然后进见证一下，就是好像历史的演变的感觉，因为我们是就是讲科技的频道嘛，就是科技是有最新潮的东西，没错。但是科技也就是我们要讲，也是因为科技的兴盛跟就是转变，会有一些就是东西会跟我们说再见。然后我自己就是也常常会报这些事情，因为可能像 Flash， 它是跟我一起长大的嘛，我们可能对 Flash 是有熟悉的。所以就是听到这个消息的时候，也只能跟他说，就是你当然是不会很难过，啊，因为 Flash 就是我又不是靠 Flash 吃饭的，但是会觉得说，哦，我们就可以就是在现在，比如说我现在已经是一个科技媒体，然后我对他的背景是有所熟识的，然后我也可以好好的就是跟他嗯说声再见，我觉得这是一个不错的态度。可能大家不知道有没有人就是也是有用 Flash 做过网站之类的，可能也会觉得有点惋惜吧，这样子。好的，那第三则新闻呢，就是 Surface 他们不是要出两款，就是他们的双屏幕产品嘛？一款是手机的 Surface d e a l 然后另外一款是双屏幕平板的 Surface n e w 然后据传呢，就是 Surface d e a l 在今年8月可能要推出了。为什么这么说呢？除了媒体可能接会一些就是线报消息啊，说他们可能8月会推出。然后另外一点呢，是他们的那个。就是有 Surface 支付的支撑的这位 p a n e l s p a n e y 呢，他在社群公布了一张照片，就是像他家人的图，然后图中的小男孩他手上拿的，一看就知道是 Surface Duo， 所以大家就说，哦，好像快出了，快出了，所以就是才会有他八月就会推出的这个传闻。但是个人是觉得，就是 Surface Duo 现在是。有一点点尴尬啦，因为 Surface Duo 的设计，它是双屏幕嘛，但它的双屏幕并不是折叠的，它是中间有一个铰链，然后你可以把它翻开啊，折起来。这样子的设计，其实，在现代其实不算是非常新鲜的，像 LG 有类似这样子的手机产品，然后可能就是三星啊、华为啊，它们有出就是直接是屏幕折叠的手机，它打开来是一片完整的屏幕，这样子的产品，可能就是大家会觉得比较新鲜一点点。所以就是 Surface Duo 它。虽然它可能双屏幕会有一些便利性，比如说你第一个屏幕可以用来做什么，第二个屏幕可以用来做什么，但我觉得可能要再有一些些爆点，就是才会让别人对这个产品有更多的关心。比如说它，呃，他们去年发布的时候是会说 Surface Duo 这一款手机呢是会搭载骁龙八5那个时候最好的处理器嘛，但现在最好的处理器已经变成了骁龙865。我就想说，如果它就是。今年推出的时候是说,說哦，我们顺应的就是现在最好的规格，给成骁龙 865， 然后甚至是说把它升级成5 G 的规格，我觉得它或许可以会有比较高的讨论度。然后再来呢，是因为 Android 11也快出了嘛，就是它可能刚出的时候不会搭载 Android 1十，可能是 Android 10， 但是之后升级成 Android 11， 然后搭配上双屏幕，因为微软也对就是。他们的双屏幕产品蛮注重的，就是他们有特别针对双屏幕有出一些特殊的 IU 特殊的设计。然后我觉得，如果在比如说它之后更新成 Android 11， 然后可以跟双屏幕好好做搭配的话呢，我觉得还是会有一些话题性存在的啦。所以就是因为它它的定位很微妙，就是从我们的眼光来看，其实它可能会像是个新产品，但同时它又不是那么的创新。但我们对它其实。并不是到非常的熟悉，就好像我们其实也并不熟悉 LG 的手机一样嘛。嗯，所以它真的推出的时候，我是很想借一支来看看，然后来实际上去使用它。就是比如说，我们不把它当成一个很新鲜的产品，而是我们真的，比如说我的主力机就是它，然后我想要使用看看它的那种感觉是怎么样。我个人是蛮好奇的、啊，不知道大家感想是如何呢？好的，我们的科技小电报就到这边告一段落啦。顺便跟大家说一下，就是我在。就是我不是有做 WWDC 的重点整理影片嘛，然后我们那天就是熬夜嘛，因为看到快三点，然后就要写影片的大纲啊，然后早上呃七点就去拍片，因为中午要把影片给大家看，所以我那整天几乎没有睡觉，我睡大概一小时，好累哟、哦。因为我我我之前当然不是没有熬夜，就是我们有重点新闻的时候都是要熬夜嘛。但是这一次一熬，我真的觉得好累。因为我想说，呃，我可能呃中午拍完片睡睡睡个两三个小时，然后下午起来继续做事，然后可以把其他工作做完的。不行哎，我就得这样一路就是醒醒睡睡，然后睡到五点多，然后再去吃晚餐，然后整个下午就变成废人。我觉得可能是年纪的关系啦，就是年纪。县长可能没有办法做，就是这么就是熬夜这么久的事情，然后想想也是蛮难过。不过就是呃，这就是媒体的使命嘛，就是我们要做这些第一手的消息，就是做完这些影片，我本身还是很开心，就是有点感慨说，哦，自己的身体也变成这样子的感觉，就是大家还是真的要早睡早起来，对自己的身体，对自己的皮肤多好。哎、欸，怎么感觉好像励志的结局？那就是谢谢大家收听这一集的 Podcast， 然后大家下个礼拜也要收听我们的科技小电报哦，下次再见咯，拜拜。